0: Seit 2008 war auch auf St. Pauli ein aufgeweckter Junge, fröhlich und frech. Florent war damals ein quirliger Junge und er war ein ganz beliebter Schüler. Er hatte Freunde, die auch zur Moschee gingen und die haben ihn irgendwann mitgenommen. Also, wir wissen auch gar nicht, worum es, um wen es geht. Wir kennen die Person nicht. Mit 14 sagte er zu mir, ich heiße jetzt Bilal.
1: Und ich möchte, darf Florent mir verzeihen auch von Gott und von alles. Danke.
2: Bilals Weg in den Terror. Eine Radio- und Podcast-Serie von Philipp Meinhold.
0: Wir laden alle ein, ins Jugendhaus zu kommen im Anschluss. Dort gibt es Gebäck und auch ein Getränk. Das ist in Kamerun so Tradition.
2: Folge 2 ungebetene Gäste.
3: Rund eine Stunde dauert die Trauerfeier für Florent in der St. Pauli-Kirche. Anschließend gehe ich mit ins Jugendhaus der Gemeinde gleich nebenan. Dort sind ehemalige Lehrer und Mitschüler von Florent. Auch die Gruppe junger Männer, die zur Trauerfeier zu spät gekommen ist. Ich spreche einen von ihnen an. Er trägt einen Vollbart, wirkt ernst und verschlossen. Bilals bester Freund, wie er sagt. Sie seien zusammen auf die Schule gegangen, keiner kenne ihn so gut wie er. Wir sitzen auf einer Couch im Billardzimmer des Jugendhauses. Der Billardtisch ist zu einer Art Buffet umgebaut, darauf stehen Kaffee, Säfte und Kuchen. Freundinnen der Mutter haben afrikanische Teigbällchen und Bohnen gebracht. Bilals Freund erzählt mir, wie sie früher zusammen ins Jugendhaus gegangen sind wie Bilal hier mit freiem Oberkörper zu Hip-Hop tanzte. Es klingt wie aus einer anderen Zeit. Er schimpft auf den IS, die keine Muslime seien. Gleichzeitig erklärt er mir, dass man der Bibel nicht glauben könne, da sie im Unterschied zum Koran von Menschen stamme. Und dass auch Christen eigentlich Muslime seien. Auf Bilals Facebook-Seite entdecke ich später einen Kommentar von ihm. Wir Muslime sind Inshallah immer die Sieger, ob im Schlachtfeld oder beim Sterben. Zitat Ende. Ich frage mich, wie ernst das zu nehmen ist. Was ist jugendliche Provokation? Was strenger Glaube? Was bereits Extremismus?
4: Man kann es halt einfach nicht pauschal sagen. Man muss den Jugendlichen kennenlernen. Man muss herausfinden, was ist seine Lebenssituation, um das richtig einschätzen zu können.
3: Nadim Gleitzmann ist Islamwissenschaftler und gibt an Schulen Workshops zu Islam und Demokratie. Ist das jetzt eine Provokation? Oder steckt dahinter eine, eine waschechte salafistische
4: Gesinnung? Also ich glaube sehr wohl, dass einige Freunde von ihm Salafisten waren, beziehungsweise der Ideologie nicht abgeneigt waren. Aber wir sind angehalten, das natürlich ernst zu nehmen, um zu gucken, auf der einen Seite.
3: Christoph Behrens, florence gesellschaftskundelehrer
4: Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehr wohl schauen, dass wir, nichts überdramatisieren und die Jugendlichen nicht verlieren, indem wir sie nämlich gleich in die Ecke stellen und sie kriminalisieren. Nein, wir müssen ja mit ihnen arbeiten, wir müssen ja auf sie zugehen und müssen gucken, was tut ihr da eigentlich? Wir müssen es auch mal selber fragen, welche Äußerungen haben wir als Jugendliche getätigt und ähm, welche Bedeutung hat das für sie? Gerade, dass sie sich über Sprache identifizieren und, und wiederfinden. Trotzdem bleibt es häufig dabei und es wächst sich irgendwann raus, ist die Hoffnung. Also jugendliche Provokationen auch. Jugendliche Provokationen auch. Und natürlich haben sie auch gemerkt, dass sie uns, Schule, sage ich mal so, mit konfrontativen Religionsbekundungen oder in der Richtung, dass sie uns damit kriegen, dass sie uns damit provozieren können, weil das so wenig mit unserer Lebensrealität erstmal zu tun hat und für uns auch neu ist. Und Jugendliche
3: haben das Recht, uns zu provozieren. Nach etwa 20 Minuten geht Bilals Freund. Er sagt, er wolle sich überlegen, ob er für diese Serie mit mir spricht. Doch auf meine Anrufe oder SMS reagiert er später nicht mehr. Also, lieber bester Freund Bilals, wenn du dies hörst, bitte melde dich doch. Es gibt immer noch offene Fragen, bei denen du mir helfen kannst. Auch andere Freunde wollen nicht mit mir reden. Ich schreibe sie auf Facebook an, versuche, über die Sozialarbeiterin eines Jugendclubs Kontakt aufzunehmen. Über Hamburger Kollegen, die jemanden kennen, der wen kennt. Alles ohne Erfolg. Es ist das übliche Misstrauen gegenüber der Presse. Die Angst, dass ich sowieso nur den Islam schlecht mache. Das Gefühl von Loyalität gegenüber dem verstorbenen Freund. Wenn Sie selbst zur salafistischen Szene gehören, bin ich für Sie eh ein Kafir, ein Ungläubiger, der Schweinefleisch isst und Alkohol trinkt. All das, was Sie verachten.
4: Also, dass es mehrere Schüler da gab, die sozusagen um Florent immer rum waren, das ist deutlich gewesen. Aber es war nicht so, dass wir eine große Gruppe von Schülern und Schülerinnen hatten, die plötzlich ähm, alle nur noch Pierre Vogel zitiert hätten. Das war überhaupt nicht der Fall. Sondern ja, die sympathisierten, aber er stach in dem Fall schon am Anfang wirklich raus, gerade durch diese Namensänderung, die deutlich machte von wegen, ich bin jetzt wer anders.
3: Nach den Workshops zu Islam und Islamismus, die die Schule in Bilals Klasse organisiert hat, geht der Schulalltag für ihn weiter wie immer. Er ist jetzt 14 und kommt in die 9. Klasse.
4: Also das heißt, wir haben natürlich ein Auge auf ihn gehabt, aber ich muss es nochmal ganz deutlich sagen, dass Florent in Schule in Anführungsstrichen funktioniert hat. Er ist ja pünktlich zur Schule gekommen, hat sich im Unterricht benommen. Es sind nur uns aufgefallen die Diskussionen. Ich weiß, dass wir vor der Klasse standen und lautstark diskutiert hatten. Und solange sie noch diskutieren, wollen sie was. So Und wenn sie aufhören zu diskutieren, dann muss man sich Sorgen machen. Das war so ein bisschen mein Credo.
3: Was Bilal's Lehrer nicht wissen, er beteiligt sich an den Koranständen der Lies-Kampagne. Diese wird im Herbst 2011 von dem Kölner Prediger Ibrahim Abunaji und seiner Organisation Die Wahre Religion gegründet. Das Ziel die missionierung von Nichtmuslimen. auf den ersten blick kommen diese stände harmlos daher doch der verfassungsschutz beobachtet sie trotzdem das sind keine harmlosen koranverteilungsstände weil uns interessiert auch nicht ob da korane grundgesetze oder bibeln verteilt werden überhaupt nicht und, und uns interessieren die leute die dahinter stehen das sind politische Salafisten und insofern Verfassungsfeinde. Der Sprecher des Hamburger Verfassungsschutzes, Marco Hase. Die Frage ist: Wird an diesen Infoständen jetzt konkret für den Dschihad geworben und für die, für die Ausreise geworben? Nein, natürlich nicht. Ich sage mal so: Unvorsichtig sind die Betreiber dieser Koran-Infostände nicht. Aber wir können sagen, Bilal gehörte zu den Personen, zu den Ausreisenden Richtung Syrien und Irak, von denen wir festgestellt haben, dass sie Wochen, Monate vorher eben auch an diesen Koranverteilungsständen aktiv waren. Etwa 50 Stände führen die Hamburger Lies-Aktivisten im Jahr 2014 durch. Meist an den Wochenenden in der Innenstadt. Auf etlichen ihrer Facebook-Fotos ist auch Bilal zu sehen. In weißer Pluderhose und mit erhobenem Zeigefinger. Dem Zeichen dafür, dass es nur einen Gott gibt. An einem dieser Stände begegnet Pastor Wilm Bilal zum letzten Mal.
0: Das war, meine ich, Oktober 2014. Und er war nicht alleine, er war mit anderen, die so ähnlich gekleidet waren wie er. Nämlich auch in diesen weiten Gewändern. Und auch, ich meine, mit einer weißen Mütze auf dem Kopf. Und wir haben aber die Hand uns geschüttelt. Ich habe auch seine Brüder begrüßt mit Handschlag. Kurzer Austausch, wie es geht und hin und her ein paar Freundlichkeiten. Und dann sind wir unsere Wege gegangen. Das war das letzte Mal. Kannten Sie die Brüder? Nein, nein, die kannte ich nicht. Aber es sind immer diese bärtigen Kindergesichter mit diesem Grinsen. Was immer das ist so. Aber es so, gibt so bestimmte Grundformen von, wie soll ich das sagen, Gesichtsausdrücken radikalisierter Menschen. Die kommen überall ähnlich vor. Ich kenne sie auch aus fundamentalistischen Szenen der Christen. Ich kenne sie auch von Hare Krishna-Jüngern. Es ist dieser etwas
3: blöde, grinsende Gesichtsausdruck,
0: der überlegen lächelt.
3: Das gezielte Missionieren, die sogenannte Dawah, ist ein wichtiger Bestandteil des Salafismus, wie mir der ehemalige Salafist Dominik Schmitz erzählt.
5: Das ist sogar eine Pflicht, eben das Rechte zu gebieten und das Verwerfliche zu verbieten, wird auch sehr, sehr häufig im Koran erwähnt. Und man hat bei der Dauer immer einen Hintergedanken, und zwar eine Art Schneeballsystem, nämlich wenn man Leute zum Islam bringt oder zu guten Taten bringt, dann kriegt man dafür auch deren Belohnung, ohne dass deren Belohnung geschmälert wird. Also wie in einer Drückerkolonne, der Erste kriegt von allen alles. Also der Prophet Mohammed würde quasi von allen Muslimen die guten Taten bekommen, weil er der Initiator ist.
3: Und wenn du jemand wirbst, kriegst du quasi dessen
5: Taten, gute Taten, auch gut geschrieben. Genau. Und ja, das ist eigentlich schon ist das für viele eine Motivation, weil natürlich Menschen ja sündigen und man die Waage im Gleichgewicht halten will. Wir haben vom Verfassungsschutz auch im Hamburger
4: Abendblatt veröffentlichtes Foto gesehen, wo Florent an den Koranverteilungen am Hauptbahnhof beteiligt war dieses Bild kannte ich nicht. Dieses Bild kannte ich nicht und hätten wir sowas gewusst, hätten wir anders reagieren können, weil wir auf der Beziehungsebene mit Florent sehr, sehr eng waren. Da habe ich aber auch keine Antwort drauf, wenn solche Fotos den Ermittlungsbehörden vorliegen, wie man dort eine Informationsweitergabe bzw. eine Intervention lostreten kann, die in dem Fall vielleicht sein Leben, aber auch andere Leben vielleicht gerettet hätten.
0: Bundesweit bringt diese Vereinigung mit dem Namen »Die wahre Religion« dschihadistische Islamisten zusammen unter dem Vorwand der Werbung für den Islam und unter dem Vorwand der angeblich harmlosen Verteilung von Koranübersetzungen. Sie wendet sich gezielt an Jugendliche und fördert deren Radikalisierung bis hin zur Bereitschaft für terroristische Organisationen wie den sogenannten Islamischen Staat in Syrien oder im Irak zu kämpfen und zu morden.
3: Laut einer Studie des BKA war jeder fünfte Dschihadist, der aus Deutschland nach Syrien gegangen ist, vorher an den Ständen von Lies aktiv. Rund 140 Personen. Im November 2016 verbietet Bundesinnenminister Thomas de Maizière schließlich die Stände. Auf Bilals Facebook-Seite fällt mir auf, dass der Weg in den Dschihad im Grunde schon lange vor seiner Ausreise ein Thema ist. Auch, wenn ihm selbst das vielleicht gar nicht bewusst gewesen sein mag. Immer wieder postet er Löwenbilder, einem Symbol für muslimische Kämpfer. Einmal ein Bild mit der Aufschrift, ich bin der edle Krieger, ich bin das Schwert Allahs. Bereits mit 13 postet er ein Lied des ehemaligen Berliner Gangster-Rappers Dennis Kuspert, der heute zu den bekanntesten IS-Kämpfern zählt.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wandert aus, wandert aus, Usbekistan, Afghanistan, wir kämpfen in Khorasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Es handelt sich bei diesem Lied um einen sogenannten Naschid. Ursprünglich waren Naschids fromme islamische Lieder. Mit Extremismus hatten sie nichts zu tun. Heute dienen sie Islamisten als dschihadistische Hymnen. Der IS unterlegt seine Videos damit.
6: Insha'Allah, Insha'Allah, wir kämpfen fallen Schuhada, dem Feind im Auge, bis Allah
5: Allahu akbar, Allahu akbar. Im Endeffekt ist das auch wieder ein Teil dieser Jugendbewegung. Es ist ein Hip-Hop-Ersatz sozusagen.
3: Weil viele Salafisten Musikinstrumente als verboten betrachten, Hört auch Dominik während seiner Zeit in der salafistischen Szene Naschids.
5: Ja, es ist immer der Tenor, äh, natürlich, das ewige Leben im Paradies und so weiter. Ja, und oft kommt, wird dann auch, ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber oft wird dann auch die Mutter thematisiert. Oh Mutter, weine nicht und so weiter. Dein Sohn ist im Dschihad und so. Ja, und es wird natürlich immer glorifiziert, sich für seine Geschwister einzusetzen und dann im besten Falle zu sterben auf dem Wege Gottes um dann eben alle Sünden vergeben zu bekommen und ja, die guten alten Paradiesfrauen zu ergattern sozusagen, die ja immer wieder Thema sind, ganz reelles Thema. Das heißt, und genau die, die wird Hölle. auch geglaubt. Natürlich, ganz real, genauso wie an die Hölle. Die Paradiesfrauen daran, dass im Paradies alles erlaubt sein wird, das wird immer wieder thematisiert natürlich.
7: Wir haben uns entschieden, wir haben uns schon längst entschieden, für Allah und Sein Gesandten. Und das Leben nach
3: dem Tod. Sterben um zu leben ist der Titel eines anderen Naschids, den Bilal mit 14 postet. Darunter fällt mir der Kommentar einer Facebook-Freundin namens Anke auf. Zitat. Und Grüße an den Verfassungsschutz. Ich hoffe, die haben ihre Augen auf und geben gut auf euch Acht. Anke ist eine der wenigen weiblichen Facebook-Freunde, die Bilal hat. Mein Eindruck. Immer wieder versucht sie mit ihren Beiträgen Einfluss auf ihn zu nehmen. Einmal teilt sie ein Video zum bedingungslosen Grundeinkommen an seiner Pinnwand. Ein anderes Mal postet sie das Foto eines orthodoxen Juden, der ein palästinensisches Kind auf den Schultern trägt. Ich schreibe sie an. Nach mehreren Telefonaten ist sie bereit, sich mit mir zu treffen.
7: Ich dachte, er ist komplett auf dem falschen Weg aus irgendeinem Grund. Und hätte halt gerne gehabt, dass jemand versucht, mit ihm zu reden oder mal nachzuhaken, mit was für Leuten er zu tun hat.
3: Und das ist aber nicht passiert.
7: Nee, das ist nicht passiert, weil die Leute, die ich gefragt habe, meinten, das ist, ja, der guckt sich wahrscheinlich nur mal um. Und ich hatte halt nicht das Gefühl, dass das einfach nur zufällig auf seiner Seite ist.
3: Ankes Ex-Mann, der aus Nigeria stammt, ist mit Florens Mutter verwandt. Deshalb sagt Florent Tante zu ihr. Ich besuche sie in einem kleinen brandenburgischen Dorf, wo sie mit ihrer jüngsten Tochter in einem alternativen Wohnprojekt lebt. Anke ist Anfang 50 und als junge Frau selbst zum Islam konvertiert. Sie kennt Florent, seit er im Alter von vier Jahren nach Deutschland gekommen ist.
7: Ich kenne ihn halt als ganz sanftmütigen, friedfertigen Menschen und überhaupt nicht als jemanden, der in irgendeiner Weise Interesse daran hat, zu streiten oder gar zu kämpfen. Ich kenne ihn als feinfühlig. Und von daher hat mich das sehr erschrocken, solche Videos bei ihm zu sehen, unkommentiert und weitergeteilt. Und da habe ich mir eben Sorgen gemacht und wollte gerne wissen, mit wem er zu tun hat.
3: Ich erinnere mich auch an einen anderen Kommentar. Da hat er eher so ein Bild geteilt von einem Kickboxer, der jemand anderem ins Gesicht tritt. Mhm, und ja. da hattest du kommentiert... Ähm, das ist für Muslime nicht erlaubt. Vermute ich mal, oder? und Ne, gefragt. Du hattest gefragt... Und ist das nach Sona erlaubt? Ja, genau. Es ist es nämlich nicht. Aber das heißt, du hast schon immer so ein bisschen probiert, über Facebook auch Einfluss zu nehmen.
7: Ja. Also direkten Kontakt hatte ich halt mit ihm nicht mehr. Er ist mir schon ganz schön ausgewichen die letzte Zeit. Oder die letzten über drei Jahre ist er mir ziemlich aus dem Weg gegangen. Und hat halt die direkte Auseinandersetzung mit mir nicht mehr gewollt. Also am Anfang waren noch diese Gewaltaufrufsvideos. Auf seiner Facebook-Seite. Und wenn ich ihn darauf angesprochen habe, hat er die gelöscht. Die waren ein paar Tage später einfach kommentarlos verschwunden. Was dann eben so langsam, aber sicher zur Folge hatte, dass er mir immer weniger gezeigt und erzählt hat. Und ich dadurch halt immer beunruhigter wurde.
3: In der neunten Klasse macht Bilal seinen Hauptschulabschluss. Im Sommer 2014, nach der 10. Klasse, geht er ab.
4: Und ich glaube, dass dieser Verlust dieser Gemeinschaftsschule, die er seit acht Jahren da auf St. Pauli kannte, dass das für ihn wirklich ein einschlagendes Erlebnis
3: gewesen ist, weil der war in seiner Klasse, der war, der war da richtig zu Hause. 60, 70 Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz habe er geschrieben. Ohne Erfolg, wie Pastor Wilhelm mir erzählt.
0: Da hat er sich auch bei uns im Jugendhaus noch Rat geholt für Bewerbungen und so das alles. Aber es hat nichts gefruchtet. Also sehr viele Bewerbungen wirklich. Vielleicht wegen seines Namens, vielleicht auch wegen seines Auftritts. Ich weiß es nicht. Das erfahren wir ja schon auch bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund hier. Das ist viel schwieriger für die, wenn man einen komischen, also was ist, einen anderen Namen hat. Einfach einen türkisch klingenden oder einen afrikanischen Namen hat man es bei Bewerbungen dann schon auch schwerer.
3: Da er keine Lehrstelle hat, geht er auf die Gewerbeschule G7. Dort sucht er die duale Ausbildungsvorbereitung, eine Kombination aus zwei Schul- und drei Praktikumstagen pro Woche.
4: Und ist dann auch häufiger nicht zur Schule gegangen, hat dann, soweit ich weiß, sogar ein Absentismusverfahren bekommen. Als Schule hat sich gekümmert. Und das ist so gerade die schwierige Übergangszeit zwischen allgemeinbildender Schule und Übergang in den Beruf. Und meine These ist, wäre er in einen Ausbildungsplatz gekommen, hätte er sozusagen was gefunden für sich, dann würden wir jetzt mit ihm hier sitzen.
3: Bereits zur Einschulungsveranstaltung an seiner neuen Schule im August 2014 erscheint Bilal nicht.
6: Das Problem mit den Fehlzeiten hat sich fortgesetzt. Das heißt, es ist schwierig gewesen, überhaupt zu Florent Kontakt zu haben. Die Direktorin der Gewerbeschule,
3: Ulrike Kettgen.
6: Das heißt, ständige Schreiben an die Mutter, an Florent, Anrufe, zum größten Teil haben sie nicht erreicht, unangemeldete
3: Hausbesuche, ja... War denn sein Radikalisierungshintergrund, sage ich mal, bekannt hier oder ging es in Anführungszeichen nur um die Fehlzeiten? Der Radikalisierungshintergrund war leider gar nicht
6: bekannt. Das Einzige, was hier einmal aufgefallen ist, ist, dass er der Abteilungsleiterin die Hand nicht geben wollte, weil man Frauen nicht die Hand gibt. Darüber hat es Gespräche gegeben, auch mit der Mutter, die ihn dann versucht hat, zurechtzuweisen. Das ist aber ja auch was, was mal passiert. Und ähm, was anderes ist nie gewesen.
3: Wie gehen Sie hier an der Schule mit sowas um? Also ich versuche in Gesprächen
6: den, ja, den Respekt vor ihrem Glauben deutlich zu machen. Und ihn aber auch deutlich zu machen, dass das für mich im
3: Islam nicht verankert ist, dass Frauen nicht die Hand gegeben wird. Da stelle ich mir schwierig vor, muss man sich auf einmal selbst ein bisschen mit dem Islam vielleicht auskennen.
6: Ja, so ein bisschen Kenntnis hilft, aber ich glaube, wir können keine Islamexperten werden an
3: der Schule. Bilal kommt nicht zum Unterricht, tritt nicht zum Praktikum an. Wegen Verletzung der Schulpflicht wird er zu einem Bußgeld verurteilt, das später in Arbeitsstunden umgewandelt wird. Ein sogenanntes Absentismusverfahren. Doch das stammt noch aus seiner Zeit an der alten Schule, wie ich erfahre.
6: Offensichtlich hat die äh, Stadtteilschule am Hafen ein gegen ihn angestreckt. Ja? Also er hat so eine Karriere mitgebracht, ne? so der Abwesenheit. Ja.
3: Hatte es an der Stadtteilschule nicht geheißen, er hätte in Anführungsstrichen funktioniert? Erst nach dem Schulwechsel sei es zu Problemen gekommen. Ich rufe seine letzte Klassenlehrerin an. Die sagt, es stimmt, Florent sei bereits in der zehnten Klasse kaum noch zur Schule gekommen. Er hätte den mittleren Schulabschluss locker schaffen können, aber er wollte offensichtlich nicht mehr. Weil sie damals das Gefühl hat, dass Schule nicht mehr das Richtige für ihn ist, fragt sie ihn, was er werden wolle. Tischler, antwortet er. Sie besorgt ihm einen Praktikumsplatz in der Tischlerei eines Bekannten, aber er meldet sich nicht. Seine Klassenlehrerin sagt, er hat sich auf nichts mehr eingelassen. Es sei ihm nur noch um den Islam gegangen, darum zu missionieren. Er wollte andere mitschnacken, wie sie es nennt.
0: Ich weiß, dass Florent auch auf Veranstaltungen mit Pierre Vogel war. Er war auch ins, einmal nach Bremen gefahren. Und da habe ich hinterher mit ihm gesprochen und war ganz begeistert. Und das ist die Begeisterung, ein ganz einfaches Weltbild, das auf alles eine Antwort weiß, sehr schlichte Erklärungsmuster, schwarz-weiß, also diese Differenzierung, die, äh, die gab es nicht mehr. Ne?
3: An der Gewerbeschule heißt es, zwischenzeitlich habe die Situation sich entspannt. Im Oktober 2014 habe Bilal doch noch ein Praktikum bei einem türkischen Friseur angefangen. Dies habe er im Dezember wieder abgebrochen. Es sei die einzig kontinuierliche Phase in dieser Zeit gewesen. Doch als ich bei dem Friseur anrufe, erzählt der, dass er Bilal nur einmal gesehen hat. Er habe sich einen Zettel für die Schule abstempeln lassen und sei dann nie wieder aufgetaucht.
6: Das nächste, was ich erinnere, ist, dass er dann einen Gerichtstermin hatte. Er war in den Weihnachtsferien in U-Haft, glaube ich. Wegen welches Deliktes, weiß ich nicht.
3: Von einem Prozess hat mir bisher noch niemand erzählt. Aber natürlich würde dies ins Bild einer Situation passen, die sich zuspitzt. Ich gehe dem Hinweis der Schuldirektorin nach. Bereits Anfang 2014 findet die Polizei ein gestohlenes Handy bei ihm. Da Bilal zu Gerichtsterminen im September und Dezember nicht erscheint, muss er vom 27. bis 31. Dezember 2014 in U-Haft. Im Februar 2015 wird er wegen Hehlerei zu fünf Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Der Prozess ist gleichzeitig der letzte Anlass, zu dem sein Klassenlehrer ihn sieht.
6: Und er ist dann danach, ab Februar 2015, nicht mehr erreichbar gewesen für uns.
1: Also überhaupt nicht, auch die Mutter nicht mehr. Er hat mir gesagt, dass es Leute gibt, die
2: wollen, dass er nach Syrien reist.
1: Ich habe ihm gesagt,
2: nein, er soll nicht gehen. Woraufhin er gesagt hat, er würde nicht gehen. Das ist alles.
3: Warum? Wollte er nach Syrien?
1: Was hat er gesagt? Er hat gesagt, es geht um die Frauen zu helfen. Er
2: hat gesagt, er würde dahin reisen, um den Frauen und Kindern zu helfen, um den Schwestern zu
1: helfen.
2: Welche Brüder und Schwestern habe ich gefragt?
1: Ich habe ihm gesagt, wir sind deine Brüder und Schwestern, deine
2: Familie. Welche syrischen Brüder und Schwestern meinst du? Ich wollte ihm zu verstehen geben, dass das nicht seine Familie
1: ist.
3: Dieses Gespräch findet ein paar Monate vor seiner Ausreise statt. Gleichzeitig hat er neben seinen alten Schulfreunden neue Freunde.
1: Es
2: waren große Jungs, die zu uns nach Hause gekommen sind. Und es waren viele. Ich habe sie nicht mal bemerkt, weil sie auch nachts gekommen sind.
1: Sie haben alles gegessen und getrunken, was es zu Hause gab. Alles. Ich
2: konnte nichts machen. Sie haben da geschlafen, sich dort gewaschen.
1: Ich habe mich an Gott gewandt. Gott,
2: es schmerzt mich. Aber da es dein Wille ist, darf ich nichts sagen.
3: Es ist eine kleine Wohnung, in der die Mutter mit ihren Kindern wohnt. Warum hat sie nichts gegen die Besucher gemacht?
1: Was
2: ich damit sagen will, ist, dass ich für Bilal zwar Mutter war, aber ab einem bestimmten Punkt konnte ich ihn einfach nur machen lassen.
1: Er stand vor mir wie jemand,
2: der eine Aufgabe zu erfüllen hat.
1: Ich
2: hatte eine Vision dieses Kindes, als jemand mit einer besonderen Mission. Von daher hatte ich als Mutter nicht mehr so viel Recht auf ihn, durch meinen Glauben und meine Vision.
3: Die Antwort der Mutter befremdet mich. Ich weiß nicht, ob es an dem kulturellen Hintergrund liegt, vielleicht auch an dem, was Pastor Wilm eine charismatisch-freikirchliche Prägung nennt, wobei man das Wort Vision nicht missverstehen darf. Es geht hier nicht um eine Sinnestäuschung, eher um ein mystisches Verständnis vom Leben, zumindest so, wie ich als Mutter verstehe. Der Glaube an eine von Gott gegebene Aufgabe, die ihr Sohn zu erfüllen hat und der sie ihren Lauf lassen muss – wer ist sie, das zu verhindern?
2: Ich wusste auch wegen meiner Eingebung, dass ich nicht das Recht hatte, diese Freunde aus dem Haus zu vertreiben.
1: In meiner Vision
2: wurde ich gebeten, die Kinder nie zu verscheuchen. Und
1: Bilal das tun
2: zu lassen, was er will. Ihn ausgehen zu lassen, wie er will. Ihn von nichts abzuhalten. Das war eine der letzten Eingebungen über ihn, ja. ihn einfach das machen zu lassen, was er will, wann er will, wo er will und mit wem er will. Ich wusste nicht genau, warum ich das so machen musste.
1: Und es hat mir wehgetan.
2: Aber ich musste es tun. Auch wenn ich wusste, dass viele von denen keine guten Menschen waren. Weil ich an Gott glaube. Und vielleicht ist alles Gottes Wille. Er hatte eine Aufgabe zu erfüllen. Das wurde mir gesagt. Ich wusste nur nicht, welche Aufgabe. Bis zu diesem Ende.
3: Auf Facebook lese ich später, wie sich nach Bilal's Tod zwei Freunde über diese Zeit unterhalten. Zitat: Erinnere mich noch, als wir uns beide zwei Wochen eingenistet haben, hahaha. Ha, ha. Hotel Afrika war das, mashallah. Zitat Ende. Anfang Mai 2015 wird es schließlich ruhig in der kleinen Wohnung nahe der Reeperbahn. Die neuen Freunde des Sohnes bleiben aus, Bilal's Matratze bleibt leer. Als seine Mutter ihn weder per SMS noch telefonisch erreichen kann, geht sie zur Polizei.
6: sein. Nicht verstehen,
2: nicht verzeihen. Bilals Weg in den Terror eine Radio- und Podcast-Serie von Philipp Meinhold Es sprachen Nina Weniger und der Autor. Ton, Martin Selig, Bernd Bechthold, Benjamin Inow, Wenke Decker und Katrin Witt. Assistenz, Sarah Krüger. Musik, Gudrun Gut. Regie, Nikolai von Koslowski. Redaktion, Ulrike Thoma und Jens Jarisch. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2017.